0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听《我爱谈天你爱笑》，这里是爱惜之音广播电台 FM 九七点五，我是刘总郎。相信命理的人说，一个人一辈子的荣华富贵、事业功名、妻财子禄，都是命中注定的。一个人的生辰八字，就决定了他一辈子的一切了。所谓生辰八字，就是一个人出生的年、月、日、时，用十个天干（甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸）和十二个地支（子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥）的配对来代表，四对，一共八个字。西方的星象学按照太阳和天空。十二个星座的相对位置，把一年分成十二个时段。这十二个时段就用这十二个星座的名称为代表。母羊是三月二十一到四月二十，金牛是四月二十一到五月二十。接下来就是双子、巨蟹、狮子、处女、天平、天蝎、射手、摩羯、水瓶和双鱼。占星图就是按照一个人出生的时段，预测一个人健康、财富、事业、爱情的状况。许多人都不相信生辰八字或者出生时候的星座会完全决定一个人一辈子的命运。但是，让我们看一些例子。在加拿大，冰上曲棍球是一个非常普遍的青少年运动。它一方面是一个运动场上公平的竞争，每一个球员不问出生，不问家庭背景，完全以他的技术作为被评定的标底；另一方面，最优秀的球员就有机会被挑选进入职业联盟，那就是名利双收的职业生涯了。因此，加拿大青少年的曲棍球比赛有相当严谨的组织。按照年龄分成好几个类别，三岁和四岁是第一类，五岁和六岁是第二类，接下去是七岁和八岁，九岁和十岁，一直到十五、十六和十七岁，十八、十九和二十岁。每一个类别里头，所有的队伍要按照他们的成绩分成若干个梯次，很明显的表现杰出的球员。不但会得到比较多、比较好的训练的机会，而且随着年龄的增长，也会被晋升到另一个类别里头，梯次比较高的队伍，也因此获得比较多、比较好的训练机会。这的确是一个金字塔形状的体系，只有全加拿大最杰出的球员才能够被晋升到十八、十九和二十岁这个类别里头。最强的几个队伍去，不过在这个公平的、完全以技术为评定的标的的制度里头，我们发现了一个因素：同一个年龄的球员，有些是在年头出生的，有些是在年尾出生的，特别是在发育中的小孩，年头和年尾出生的小孩，体力的强壮度、反应的灵敏度，往往有相当大的差异，因此。年头出生的小孩，往往就有比较杰出的表现，也因此一路下来，连续的往上提升。在一个统计的数据里头，在2007年加拿大青少年冰上曲棍球联盟里头，最强的队伍之一， 2 5个从18岁到21岁的球员里头，有17个是1月、2月、3月、4月出生的。只有一个是九月出生的，一个是十月出生的，一个是十二月出生的。十二月出生的一个年纪最大，已经是二十一岁了。按照一个比较全面的统计，在加拿大青少年冰上曲棍球联盟里头，最杰出的球队里头，百分之四十的球员是在一月到三月出生的。百分之三十的球员是在四月到六月出生的，百分之二十的球员是在七月到九月出生的，只有百分之十的球员在十月到十二月出生。在欧洲也有相似的数据。2 0 0 7年，捷克全国青少年冰上曲棍球比赛队在全世界比赛中获得第五名，二十二个球员里头，是一个。1> 是一月到三月出生的，只有三个在八月出生，一个在十一月，一个在十二月出生。至于足球呢？二零零七年捷克全国青少年足球的代表队，二十一个球员，里头六个是一月出生的，六个是二月出生的，三个是三月出生的，没有一个是十月、十一月、十二月出生的。国际青少年足球比赛。以八月一日为年龄的分界线，在一次冠军锦标赛参与的八个队一百五十七个球员里头，一百三十五个是八月、九月、十月出生的，那就是年头；只有二十二个是五月、六月、七月出生的，那就是年尾。在美国，青少年棒球也是以八月一日为年龄的分界线。按照统计的数据，八月出生的球员进入美国棒球大联盟的几率比七月出生的球员要高百分之五十。也因为八月是年头，七月是年尾。在篮球球员里头，这种出生的月份的分布并不明显。一个重要的原因是，冰上曲棍球和足球需要场地，需要组成队伍。所以，比较杰出的球员才有比较多、比较好的训练机会。青少年篮球的比赛很少有严格的年龄的规范，而且打篮球的场地到处都可以找得到，两三个球员也可以逗留练习，所以自然发展的机会就比较多了。除了运动是最明显的例子之外，音乐的训练，特别是年纪小的时候。钢琴、小提琴等比较复杂的乐器的训练，同一个年龄层的班里头，生理上比较成熟的小孩会有比较好的表现，也会因此得到比较多的鼓励和比较多表演的机会，因而产生滚雪球的效应。生理上比较成熟的，越来进步的越快了。至于入学年龄的分界，在台湾是九月一日。满六岁的小孩进小学一年级，所以同一个班上，生理年龄最小的是七月八月出生的小孩，生理年龄最大的是九月十月出生的小孩。显然，在这个年龄层，生理和心理上的成熟度有三百多天的差异是相当明显的。生理年龄比较大的小孩会有比较好的表现，是可以预计的。让我讲另外一个有趣的例子，在台湾，按照公务人员任用条例，大学教授六十五岁退休。但是这其中有一个例外，大学校长任期通常是四年，大学校长上任的一天必须未满六十五岁，但是上任之后就可以把任期做完。很多学校校长任期都在八月一号。也就是学年度开始的时候开始，我的一位好朋友，也是台湾教育界最受尊重的一位大学校长，他的生辰八字就的确很好。他在第一任四年任满的时候，正好离他十月十二日的六十五岁的生日还差两个月，所以他就顺利的获得通过连任了。我们可以说，这是他个人。也是他服务的学校的福气。在回教的教义里头，按照伊斯兰历法的九月是斋戒月，在斋戒月里头，回教徒每天从黎明到太阳下山不喝水、不进食，目的是追求心灵的洁净。不过，生病的、年长的和怀孕的妇女是不必进食的。有两位经济学家。分析了在非洲的乌干达和美国的密西根州的数据，发现每年有一个月，在这个月里头出生的婴儿，长大之后，大约有百分之二十的几率，比较可能有视力、听力和学习能力上面的障碍。他们的结论是，乌干达和美国的密西根州都有很多回教徒，怀孕的妇女虽然不必进食。但往往也会自动这样做，或者减少进食的分量，因而影响到胎儿的健康。所以，如果九月是斋戒月，那么第二年六月出生的婴儿就会受到影响了。我们在上面讲了几个例子，指出一个人的成功。和他的生辰八字之间的关系，这些例子带给我们的教训，并不是只要生下来命好，成功就会自然来到我们身上。相反的，这些例子带给我们的教训是，成功来自看到机会、掌握机会的能力。让我们再看一些例子。目前世界首富微软公司的比尔·盖茨 （Bill Gates）。在一九五五年出生，和他同时创办微软的 Paul Allen， 在一九五三年出生；微软的 CEO Steve Ballmer， 在一九五六年出生；苹果电脑的创办人 Steve Jobs， 在一九五五年出生；目前 Google 的 CEO Eric Schmidt， 在一九五五年出生；最近被甲骨文 Oracle。出价7十一美元并购的 Sun Microsystems 升阳电脑公司的四个创办人 Bill Joy 和 Scott m c n e e l y 是一九五四年年底出生的 Vinod Khosla 和 Andy Bechtolsheim 是一九五五年出生的，这些人都是在一九五五年前后出生的，难道一九五五年？是特别幸运的一年吗？让我们粗略的回顾一下电脑的发展。1 9 5 0年代，一个电脑要占一个大房间的空间。1 9 6 0年代，电脑上一个一储那么大。1 9 6 0年代末期， 1 9 7 0年代初期，电脑可以放在桌上，那个时候叫做工作站 （workstation）。Work 许多人认为， 1975年可以说是个人电脑革命的开始，因为那个时候杂志上已经有广告说，以397美元的价格就可以买到一台自己动手装拼的个人电脑，叫做 l t 8 8 0 0 l t 8 8 0 0用 Intel 的8080 CPU 和使用。Basic 作为编写程式 programming 的语言 ，Basic 是一个在1960年代设计的编写程式的语言。但是学过电脑的听众都知道，只需要有一个把 Basic 语言转换成 Altair 8800的机器语言的编译器。这个编译器就是 Bill Gates 和 Paul Allen 做出来。也就是他们成立的公司微软的第一个产品。Bill Gates 和 Paul Allen 是中学同学 ，Paul Allen 比他高两半。他们念的中学是西雅图一所贵族的学校。1968年 ，Bill Gates 还是念初二的时候，就开始在学校里头学习编写电脑程式，练就一身武功。Bill Gates 1973年。进了哈佛大学 ，Paul Allen 高中毕业之后，在 Washington State University 读了两年就退学了，到了波士顿工作，也继续和在哈佛大学的 Bill Gates 混在一起。当他们听到 l t a 8 r 0八零零即将面试的消息的时候，他们就跟 l t a 8 r 0八的发明人 Ed Roberts 联络上，说他们有一个。可以把 Basic 语言转换成 Altair 8800机器语言的编译器。At Roberts 同意给他们这个机会，在几个礼拜之后展示他们这个产品。其实那个时候，他们不但没有这个产品，连 Altair 8800这套硬体也都没有。但是几个礼拜之后，他们把编译器做出来。接下来。Bill Gates 也从哈佛大学退学，和 Paul Allen 一起成立微软公司。1972年 ，Steve Jobs 进大学，那个时候他才十七岁，但是读了一个学期就退学了。1976年，他和他的朋友 Steve Wozniak 做了一台个人电脑，成立苹果电脑公司。他们买不起 l t e l 8八0零用的 Intel。8080 80 CPU， 他们等了一年多，才采用一个只要二十美元的 CPU， 那是 MOS Technology 这家公司的6502 CPU。Wozniak 也负责完成了 Basic 语言的编译器。另外一个故事我要提一下的，是 Bill Joy。1971年 ，Bill Joy 还是十六岁的时候，进了密西根大学。当时，密歇根大学已经有了最先进的电脑设备 ，Bill Joy 也和电脑中心结了不解之缘。1975年，他从密歇根大学毕业，到了伯克莱大学任研究所。在伯克莱，他负责编写了当时最重要的操作系统 Unix 的一个新的版本。在电脑城市编写这个领域里头 ，C shell、she ll, vi editor。都是 Bill Joy 的成名作。Bill Joy 在1979年在伯克莱拿到硕士学位， 1 9 8 2年合伙创立升阳电脑公司，对升阳电脑公司的 s p a r k 工作站、Solaris 操作系统和城市语言 Java 都有很大的贡献。再挖这几个故事，我们就可以回答上面提出的问题了。1955年。是不是真的是电脑奇才出生的幸运呢？答案是：当个人电脑革命在1975年发生的时候，在1955年出生20岁的年轻人，正好赶上作为这个革命的先驱者的机会。一方面，他们从十几岁开始已经有了很多的磨练；另外一方面，他们没有家庭的负担。或者已经有了一个稳定收入的固定工作，换句话说，比二十岁年轻的人没有经验，比二十岁大的人没有很大的冲劲和斗志。让我们为诸位列出，在一九五零年附近出生的台湾高科技的先驱者的名字：英业达的温世仁，在一九四八年出生；广达的林百里和历经的黄崇仁。在一九四九年出生，红海的郭台铭、联发科的蔡明介、广达的连志镇都是一九五零；华硕的施崇堂，友达的李坤耀、联电的宣明志都是一九五二。所以一九五零年应该是台湾高科技奇才出生的幸运年吧？还有另外一个统计，把人类有史以来。最有钱的七十五个人的名字和他们的财富列出来。当然，他们的财富是转换成今日的美元的价值。第一名是美国石油大王 John D. Rockefeller， 他的财富是三千一百八十亿美元。第二名是美国钢铁大王 Andrew Carnegie， 他的财富是两千九百八十亿美元。第三名是19世纪末俄国最后的一个皇帝尼古拉二世，他的财富是 2,530 亿美元。古埃及艳后 Cleopatra 克里欧佩托拉七世百二十他的财富是9 5五亿美元。中国的宋子文居然排名32 b i l l Gates 排名37香港的李嘉诚排名70。在这七十个人里头，有四个美国人，他们出生的年份从一八三一到一八四零这九年之内，你说奇怪吗？一点也不奇怪。在一八六零年到一八七零年这一段时期，美国的经济的发展可以说是人类历史里头最蓬勃的一段时间，铁路的兴建，制造工业的发展。华尔街的繁荣，这四个人正是在三十岁壮年的时期，他们能够掌握到机会，创造了很大的财富。祝您有个平安的一天，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。